1: Van dromen daarboven in je hoofd Kun je alles wat je wil nu Zien zoals je hoopt Knisperende bladeren Zwevend op de lucht En vliegend fraaie vogels Zijn nooit meer op de vlucht En je droomde
0: nooit. Laten we kennis maken met Lotte Sanders Verstappen en luisteren naar het verhaal van de wereldreis... die veranderde in een spiritueel pad. Hallo. De techniek staat voor niets. Hè? We gaan vandaag eens in gesprek... over jouw reis... over jouw avonturen. Mm -hmm. En um, we hebben natuurlijk al even een voorgesprekje gehad... omdat ik zo nieuwsgierig was. En... Um, Allereerst uh, wil ik je vragen om jezelf voor te stellen en misschien iets te vertellen over jouw tekening die in het centrum van de mandala op de cover van deze podcast staat afgebeeld.
1: Nou hoi, mijn naam is Lotte. Um, wat zal ik zeggen over mezelf? <laughs> ja, ik ben net terug uit Wales en daarvoor... Heb ik samen met mijn vriend, nou inmiddels man, een hele mooie wereldreis gemaakt. Die mijn leven heel erg heeft getransformeerd. Um, <coughs> ik ben geboren in Limburg. Het mooie plekje Limburg. En daar woon ik nu momenteel ook weer tijdelijk voordat we weggaan, um, De tekening die ik heb gekozen voor de omslagfoto of de cover. Um, als je goed kijkt zie je een vrouw die eigenlijk van een springplank afspringt, maar niet in een zwembad, maar ze springt in het universum, eigenlijk in het onbekende. In datgeen wat ik altijd mysterieus en interessant vond, en daar creëert ze zeg maar een hele eigen wereld in, dus het is ook een beetje symbolisch naar mezelf toe.
0: Ja, het lijkt me een symbool ook voor de reis die je bent gaan maken. Je bent als het ware in, in dat universum, in dat diepe gesprongen, ...op weg naar avontuur. Ja. En wat was de reden waarom je wegging?
1: Ik had eigenlijk al langer de droom... ...wat misschien vele jongeren ook hebben... ...om eigenlijk te gaan reizen na hun studie. Maar ik ben daarna gewoon volop gaan werken... ...want ik had zoiets van, oh, ik heb echt geld nodig... ...want zoveel geld had ik niet. Dus ik ben eigenlijk in het onderwijs gaan lesgeven... ...best wel een lange tijd... En op een gegeven moment, het, het resoneerde niet meer met me, het klikte gewoon niet meer met me. Ik werd echt een beetje ongelukkig ervan, want ik voelde niet echt dat ik... Het, het onderwijssysteem hield mij een beetje tegen, waarin ik zeg maar intuïtief in mijn kracht sta, moest ik me vasthouden aan bepaalde regels en dat werkte zo echt tegen. Dat ik gewoon niet meer kon werken, dat ik me ziek ging melden, dat ik gewoon niet uitgerust raakte, dat ik thuis kwam en dat ik gewoon echt alleen maar kon huilen, dat ik geen puf meer had om... Echt naar de winkel te gaan en boodschappen te gaan halen voor mezelf, zeg maar om te eten. En um, toen had ik um, gebeld met een vriend van mij toen tijd, maar ik vond hem al heel lang leuk. Dus toen heb ik eigenlijk, om in een heel kort gezegd, om een heel lang verhaal heel kort te maken, heb ik de liefde aan hem verklaard dat ik echt iets voor hem voelde. En toen hebben we dus een ticket geboekt om te gaan reizen. En we hadden allebei zoiets van... We zien wel hoe het loopt. Mocht het... ons Want hij was al een jaar gaan reizen. Mocht het goed klikken, dan kunnen we samen reizen. Klikt het niet, dan zouden onze wegen splitsen. En dan zou ik gewoon mijn eigen reis gaan maken. Maar... Ja, dat klikte heel goed. En ik had nooit verwacht dat ik zo lang zou gaan reizen. Want het idee was om een half jaar weg te gaan. Maar uiteindelijk is dat bijna twee jaar geweest. Toen eventjes naar huis geweest. En toen weer een half jaar weg. Mm -hmm.
0: En, en uh, ja, er zijn heel veel jongeren die willen... Uh, nadat ze hun diploma hebben gehaald... willen ze uh, eerst gaan reizen. Mm -hmm. ja, dat hoor ik heel vaak als docent uh, binnen het mbo. Mm -hmm. En... Uh, ja... Als ze, als ze dan uiteindelijk uh, geslaagd zijn diploma hebben, dan doen de meesten het toch niet. Heb je een idee uh, waarom dat zou zijn? Of zijn er zaken die jou hebben tegengehouden? Want jij wilde dit ook al erg lang.
1: Ja, voor mij was het voornamelijk geld. Dat ik dacht, oh, ik moet echt wel wat van geld hebben. Wil ik rond kunnen komen? Maar dat ligt ook maar net aan hoe je gaat reizen als je intentie is om te gaan reizen als backpack zijnde, wat ik heb gedaan. En eigenlijk gewoon genoegen nemen met de kleine dingen. Niet het luxe leventje leiden, wat meer de toeristen doen. Dan kom je eigenlijk met met, ja, wat zal ik zeggen, ik weet niet hoeveel ik eigenlijk kan zeggen qua geld, maar dan kom je gewoon best wel gemakkelijk rond. En wij zijn best wel langzame reizigers geweest, niet steeds, oh we gaan hier met vliegtuig naartoe en dan boeken we weer een vlucht daar naartoe. We vlogen ergens naartoe en vanuit daar zijn we met de boot gegaan, met de bus, met de trein. En hebben echt wel, zijn we langer op een plek geweest, ook om die plek te leren kennen. Om met mensen daar in contact te komen en ook om ja, bij de lokale mensen daar te gaan eten. En dan maak je ook gesprekjes met hun mee. Dus voor ons was het heel erg een langzame reis. Hm. En binnen die reis keken we ook, oké, okay, wat hebben we nou nodig? Wat zou een volgende stap kunnen zijn? Ja. Maar ja, voor mij was het gewoon heel erg dat ik dacht dat ik echt veel geld moest hebben, wat uiteindelijk niet zo was. Nee. En toen ik uiteindelijk daar ook was, dacht ik, oh, het is helemaal niet zo moeilijk. Want ik dacht, ja, dan is alles in het... We zijn naar Thailand geweest, dan is alles in het Thais en dan snap ik al niks. van Hoe moet ik dan een bus boeken? En Ik hoorde best wel enge verhalen om me heen van mensen die dan zijn opgelicht en zo. Maar uiteindelijk is Thailand zo'n vriendelijk land mm. en de mensen zijn echt... ...behulpzaam en willen alleen maar het beste voor je. Ja. En je ontmoet zoveel mensen daar... ...dat je eigenlijk helemaal niet alleen bent. Het is eerder de kunst om echt alleen te zijn... ...dan om niet alleen te zijn. <laughs> en uh, was jullie eerste bestemming gelijk Thailand? Of ben je via via daar terechtgekomen? We zijn naar Bangkok gevlogen. En vanuit daar zijn we naar Koh Phangan gegaan. Dat is een eiland in de buurt van ja, Thailand... En daar is onze reis gestart. Maar dat voelde voor mij echt aan als... Oké, okay, nou zijn we hier. Maar dat voelde voor mij aan als vakantie. En na een paar dagen had ik het eigenlijk ook wel weer gehad. Ik was zo gewend om in het drukke leven te leven. Om alles volgepland te hebben. volle agenda te hebben. Om te werken, thuis te komen, boodschappen te doen. Nog af te spreken. En daar moest ik dat loslaten. Mm -hmm. En ervaar ik echt de rust. Maar daarvoor ben ik eerst eigenlijk ziek geworden, omdat ik gewoon niet kon handelen, zeg maar, met de rust, met het ontspannen en het oké okay zijn dat ik niks hoef. Want ik had heel de tijd het gevoel van, oké, okay, wat kan ik nou gaan doen? Ja, ja. Wat zullen we
0: vandaag eens gaan doen? <laughs> ja. Ja. Dus je werd als het ware meegenomen in de rust. Ja. Ja. En... Um, hoe kom je dan tot een volgende stap? Want dan zit je eenmaal in een rustig vaarwater. En dan denk je, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker zo. En uh, lekker in de zon liggen. Een beetje, een beetje niksen.
1: Ja, op een gegeven moment heb je het daar wel mee gehad, denk ik. Op een gegeven moment, ja. Althans, ik had het wel gehad. Ja. <laughs> en Sven, mijn man dan ook. En hij wilde heel graag echt iets met het spirituele pad doen. En voor mij was dat eigenlijk allemaal vrij nieuw ik heb een yogalesje van hem gehad en hier en daar heb ik wel eens een lesje gehad, mm -hmm. maar ik had eigenlijk geen idee wat het inhield. In toen hebben we op internet gezocht en kwamen we bij een uh, soort van stilte meditatie uit voor tien dagen op dat eiland op Koopengang. En toen uh, zijn we dat gaan doen, wat ik super spannend vond. Ik dacht tien dagen niet praten en dan krijg ik meditatieles en alles. Maar goed, dat hebben we gedaan. Dat was heel interessant en het bracht heel veel wat ik van het onderbewustzijn, waar ik nooit mee ben geweest, bracht dat omhoog. En ook heel veel twijfels, heel veel gedachten. Dus daar kon ik toen mee zijn, want ja, je mag niet praten. Eigenlijk mag je ook niet opschrijven, maar toen tijd, omdat het niet zo strikt was, heb ik dat wel gedaan. Mm -hmm. <laughs> maar eigenlijk hoort het niet. En <clears throat> toen wij daarmee klaar waren, zijn we op zoek gegaan naar een yogaschool, gewoon om yogalessen te volgen. En we vonden diverse scholen eigenlijk via gewoon het internet. En toen kwamen we bij één school uit waar we dachten, ja, dit gaan we proberen. En dat was de school in uh, Chiang Mai in Thailand. En daar zijn we naartoe gegaan. En de, daar was een cursus, module 1, om te leren begrijpen wat is tantra-yoga. Want heel veel mensen associëren dat eigenlijk met seks. Zeg maar om zoveel mogelijk mensen, om orgies dit en dat en bla bla bla. Dus ik had zoiets van, oké, okay, we gaan het wel zien. Maar daar werd het mij duidelijk dat het daar helemaal niet om draait. Het, bij tantra-yoga gaat het erom om een systematische practice. Dus um, asanas, dus dat is dan yoga en meditatie. En tantra-yoga gebruikt juist net alle... Intense ervaringen, en dat hoort ook intiem zijn, zeg maar, wat een mooie woord is voor seks, dat hoort daarbij. Maar het kan bijvoorbeeld ook een ongeluk zijn wat je hebt meegemaakt, bijvoorbeeld een auto-ongeluk. En juist dan gebruikt die tools met genoeg bewustzijn. Als je daar maar genoeg bewustzijn aan toevoegt en focus, kan dat een manier zijn om verlicht te raken, mm -hmm. zeg maar, om naar het hogere te gaan. Ja.
0: Wanneer werd voor jou duidelijk dat het een spirituele reis zou worden? Hmm. Want het begon gewoon met, ik, ga, ik wil gaan reizen.
1: Ja, en ik dacht, oh, dan nou ga ik naar verschillende landen, en verschillende foto's. En... Ik had wel het gevoel, als er iets op mijn pad moet komen met wat ik moet gaan doen, of wat resoneert met mij, dan komt dat wel naar me toe. Een soort van leerschool of zo. En ik dacht, oh, misschien vind ik wel een massageschool of zo, of iets wat resoneert met mij. Ik wist niet zo goed wat. En uiteindelijk was het deze school. En voor mij voelt het aan alsof ik een soort van Zwijnstein heb gevonden. Zwijnstein als in Harry Potter ja. of Hogwarts of hoe het ook heet. Met juist net allemaal tools en lessen die, die ik nooit heb gehad binnen een school. Maar Wel altijd interessant vond, want ik vond het interessant om over astrologie te praten en juist net over vrouw, vrouw zijn, wat houdt dat in? Wat veel dieper gaat dan de biolo biologie-lessen die wij op school hebben gehad, en over kleuren waar, waar de kleuren nou echt voor staan en hoe je daarmee kunt resoneren, en eigenlijk allemaal diverse tools die mij zoveel hebben geboden, mm. um, nou al in het leven. En ik ben nog steeds een student, want de de school zeg maar, blijft doorgaan en blijft groeien. Mm. Zelfs mijn docenten zitten in leerjaar, 13 of 15, ik weet het niet precies. Maar mm. hun groeien en hun leren nog elke dag bij. En zo ja. zit ik daar nou ook in. Dus eigenlijk ben ik nog maar een beetje een baby of een peuter op het spirituele pad. Mm. Maar ja, het is gewoon een school waar ik me echt thuis voel.
0: Ja, maar je zit nu weer in Nederland. Ja. En hoe kan je dan toch nog die lessen op die school blijven volgen?
1: Online, dat is het mooie van, ah, van internet.
0: Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Wij weten er hier in Nederland van alles uh, van, hè, van online lessen. Maar hoe kun je uh, toch de sfeer die, die dan de school in uh, uh, Tha Thailand uh, op jou, de uitwerking van de sfeer uh, op jou, hoe kun je die dan toch oppakken als je thuis achter je computer zit?
1: Ik ben natuurlijk wel in de school geweest. In Chiang Mai, Thailand. Dus ik heb de docenten echt ontmoet en ik weet wie het zijn. En ik ken de sfeer, maar. <coughs> er wordt binnen de online lessen, wat we gewoon via Zoom doen. Ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen, een soort van Skype. We connecten altijd op een dieper, zeg maar subtiel level met elkaar. Dus voordat we beginnen, doen we met z'n allen een moment van cent centrering. Ik weet niet hoe ik het in het Nederlands zeg: Centering. Dat we echt, of we gaan alle, of de docenten gaan alle namen af, dat we focussen in het hart van Jolanda, van Lotte, van Pietje, van Jantje. Dus dan voel je echt de groep. En ook hoe de docenten praten met die passie over de stof waar ze het over hebben. Ja, dat, dat raakt mij gewoon gelijk in mijn hart. Mm. En het wordt zo interessant gebracht, dat het gewoon voelt bijna alsof ik echt daar ben.
0: Ja, als je je ogen sluit, dan ben je gewoon weer daar.
1: ja. Ondanks ja. dat ik dan gewoon in de woonkamer achter mijn laptopje zit. Ja. Ja. En moet je daarvoor
0: alleen zijn? Of kun je dat ook uh, samen?
1: Nee, vaak volgen Sven en ik samen de, oh, ja. de lessen online. Ja. En soms uh, ook apart van elkaar. Maar het is wel fijn om gewoon in een ruimte te zijn... waar je niet steeds gestoord wordt ja. door ja, mensen, zeg maar. Ja. Ja. En de stof staat, bestaat dan uit een stukje... Uh, Yoga, dus echt praktijk, dat je fysiek bezig bent met de meditatie en een heel stuk leerstof. En dan ja, is het net binnen een school, je hebt bijvoorbeeld een semester waarin je specifieke dingen moet behandelen. Mm -hmm. Zo krijgen wij dat dan ook. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over een godin, dan hebben we het over kleuren, dan hebben we het over een nieuwe yoga positie. Ja. Dus dat is helemaal opgebouwd. Ja, en, ja, ja. Kan je volgen dat. Wel heel mooi, hoor. eigenlijk
0: een complete verandering van je leven. Ja. Ja, ja en nou ben jij iemand die uh, heel kunstzinnig is. Um, je tekent prachtig. En um, ik vraag me af of dan de onderwerpen van de tekeningen... of de manier van tekenen ook beïnvloed is door uh, jouw spirituele pad.
1: Ja, ik kan wel zeggen van wel. Als ik nou in, door meditaties, door de dingen die ik heb geleerd... als ik nou in een meditatie zit heb ik soms af en toe dat het heel duidelijk is dat ik een beeld krijg... of dat er iets naar mij toe komt wat ik moet vastleggen. Dat ik eigenlijk een soort van channel ben wat ik dan op papier moet zetten. En soms gebeurt er, zeg maar, dan ben ik aan het tekenen... dat ik bijna gewoon versteld sta van... oh, heb ik dit nou gemaakt? Alsof het niet van mijzelf is. Hm. Wat jij misschien ook wel een beetje Ja, erken. dat ken ik wel. <laughs> ja. Yeah.
0: En dan, dan heb je zo'n tekening. En wat doe je daar dan mee vervolgens?
1: Dat ligt er echt aan. Het ligt er aan hoe het, hoe het aanvoelt. Soms is het echt gewoon puur persoonlijk voor mij. Om dingen te verwerken. En soms voel ik dat het een boodschap is. Om iets binnen een makkelijke beeldtaal Want ik probeer het eigenlijk zo gemakkelijk mogelijk te tekenen. Dat mensen het kunnen. Dat mensen het begrijpen. En dan post ik het online mm -hmm. op Instagram of Facebook. Yep. En dan schrijf ik daar een stukje bij. En dan probeer ik gewoon die boodschap over te brengen. En als mensen daarmee resoneren, dan... dan ja, soms krijg ik daar hele mooie, hele bijzondere opmerkingen over. En soms willen mensen ook dat ik iets voor hun kan betekenen. Uh, iets persoonlijks. En ja, yeah, dat vind nee. ik dan heel bijzonder. Want dan stem ik me af met die persoon. En dan probeer ik echt als een channel geen op papier te zetten wat er nodig is voor die persoon. Ja. Om had je ooit gedacht dat je dat zou doen? Misschien wel gehoopt. Ik weet niet zo goed wat ik... Echt toen ik heel jong was... Ja, had ik gewoon van die typische dingen die ik wilde worden. Ik wilde kapster worden. Ik wilde ook vroeger, toen ik heel klein was, in het circus. Hmm. En ik wilde ook striptekenaar worden. Echt zo'n... Hoe heet dat? Zo'n cosmic. Zo'n ja, soort zuska zo Ja. Ja. Maar uiteindelijk... Ik heb altijd wel een liefde gehad voor tekenen. Ja, en, ja dat doe ik nog steeds. Ja. Maar nou is het meer, meer geïntegreerd met het pad wat ik bewandel. Ja.
0: Want jouw opleiding is ook uh, in het
1: kunstzinnige, hè? Ja. Uh, tekendocent ben je geweest? Docent, beeldende vorming. Oh, yes. Ja. In Tilburg. Ja, ja. Ja, daar was een gedeelte was praktijk. Dus echt zelf je eigen stijl ontwikkelen en gewoon het uiten. En een ander gedeelte was echt gericht op het onderwijs. Ik heb ook in het onderwijs dan gewerkt. En daarbuiten ben ik wel altijd bezig geweest met mijn ja, eigen bedrijfje. En mm -hmm. ja, nou is het officieel, nou ben ik ingeschreven. Maar yeah. toen wilde ik gewoon ook iets voor mensen kunnen betekenen. Yeah. En dat vond ik eigenlijk altijd het leukste om te doen. Om echt iets voor iemand te kunnen betekenen. Die er vraag naar had in plaats van leerlingen een opdracht moeten meegeven. Die maar moet gedaan worden wat ze dan niet wilden doen. Yeah. Ik probeerde wel altijd een stukje van mezelf. ...in het onderwijs erin te brengen.
0: Nou, onderwijs is natuurlijk mooi, uh, mooi werk. Hè? Je werkt met, uh, met jongeren, met kinderen. Hoe, hoe, hoe oud waren de kinderen? die? Uh,
1: voornamelijk heb ik met pubers gewerkt. Pubers. pubers met gedragsproblemen. Ja.
0: Ja. Nou ja. Dat is een hele belangrijke doelgroep. Mm -hmm. hè? Want die gedragsproblemen... ...die hebben ze niet uh, opgelopen bij hun geboorte. Die nee. uh, zijn uh, ontstaan in de loop van uh, ja, de ontwikkeling.
1: Ja, die zijn gevormd.
0: Ja. Ja, nou, even kijken hoor. Je hebt dus je eigen passie, het tekenen hè? en je spirituele pad waar je heel erg mee bezig bent. Je bent gaan reizen. En um, misschien nog even voor de luisteraars een leuk, een leuk verhaal uit je, uit je reis. Dat je zegt van nou, dit, dit zal me de rest van de leven bijblijven.
1: Oh, dan ben ik even aan het denken. Wat voor soort categorieën, wat voor soort verhaal.
0: <laughs> ja, want je hebt natuurlijk zoveel verhalen. <laughs>
1: Heel veel verhalen. Misschien is het wel leuk om, om het... Hmm, ik heb twee opties in mijn hoofd. Of het stukje van, van tevoren een momentje nemen, zeg maar... om te connecten met het hogere. Dat zou kunnen. Nou, ik,
0: we hebben natuurlijk even voorgesproken. En wat op mij wel indruk maakte was... Uh, het is gewoon echt in deze tijd. Je was uh, aan de andere kant van de wereld ja. en je wilde naar Wales... En... Uh... Nee,
1: toen was ik weer terug in Nederland. Oh. oh nee, ik... dat je, dat je ja. zei van nou, over ja. een
0: week of zo gaan we naar Wales. En dat je ineens na een paar dagen hoorde van, of voelde van, we moeten nu gaan. Ja. Nou, dat
1: stukje, dat vond ik echt iets uit deze tijd. Ja. We waren dus teruggekomen vanuit Australië na een hele hoop gedoe, want er was corona. Zijn we teruggekomen in Nederland. Zijn we in Nederland een half jaar geweest, hebben we gewerkt... Toen zijn we met mensen in aanraking gekomen, ook van onze school, die een soort van retraitecentrum wilden openen in Wales. En wij hadden zoiets van, misschien kunnen we hen wel helpen als karma yogis. Dus dat is een soort van vrijwilligerswerk, om het zo maar even te zeggen. Dus we hebben die mensen aangesproken en dat klikte gewoon echt supergoed. Ook in overleg met onze yogadocent. Hij zei, ja, Lotte en Sven die kunnen dit wel aan. Het is goed als jullie met z'n veren daar samen zijn. Dus wij dachten oké okay, en dan gaan we daar naartoe. Maar we hadden een tijdsbestek. En het duurde best wel een tijdje. En ik had nog, we zouden nog een week hebben. En ik had heel die week voorgepland met allemaal dingen die ik nog wilde doen. Maar op een gegeven moment zaten we op de bank. En door al die nieuwsberichten en zo die we hadden gelezen over de lockdowns en alles. Voelde het opeens aan, we moeten eerder gaan. En ik weet niet meer welke dag het precies was. En ik zei. Nee, we moeten echt op die dinsdag gaan, dat moet. Dus toen hebben binnen die drie dagen heb ik echt alles binnen die drie dagen gepropt. Het was gewoon echt doorgaan, doorknallen, elke ochtend vroeg opstaan tot elke avond. En toen zijn we die dag vertrokken um, naar Wales toe. En het was heel bijzonder, want we kwamen aan bij de douane. En uh, daar werden we gestopt natuurlijk. En werd gevraagd van, uh, ja, waarom uh, komen jullie naar Engeland toe? En wij zeiden uh, eigenlijk heel eerlijk, we hadden al het papierwerk al bij ons... Want ja, we gaan uh, mensen helpen bij het opbouwen van een retraitecentrum. En dat die man ons al door liet gaan met het volgende van... Ja, eigenlijk mag dat niet hè, maar ja, zorg maar uh, dat je een uh, mooi verhaal hebt als de politie komt. En we hadden zoiets van, oké. Okay. Dus wij rijden door, we vonden het wel een beetje spannend. En uiteindelijk kwamen we aan en de dag daarna was België volgens mij helemaal op slot. Dus hadden we ook niet eens meer kunnen gaan. Dus het was precies zo geïntegreerd met het universum dat wij daar mm. waren.
0: Precies op tijd voordat alles op slot ging. Ja,
1: wat ook weer een hele transformatie was om daar te zijn met z'n ja. vieren. Ja,
0: want je kon dan ook niet meer terug.
1: Nee, maar het idee was ook om daar een half jaar te blijven. Oh, Oké, okay. dus dat ja.
0: kon je loslaten. Ja. Over een half jaar zien we wel weer verder. Ja, precies. Ja. En hoe was dat? Want Wales is weer anders dan... Uh, de, ja, wat, wat was het allemaal? Australië,
1: uh, Thailand, Thailand India. India... Van alles.
0: Je hebt eigenlijk best nog wel veel gezien in die tijd.
1: Ja, maar wel steeds als basecamp hadden we dan onze yogaschool, dus Chiang Mai. Maar buiten Chiang Mai zijn we steeds een maand uitstapjes gaan doen. Dus een maand naar Laos en weer terug. Ja. Een maand naar Australië om te werken. Nou, Dat was dan iets langer en weer terug. Uh, naar India zijn we geweest... En weer terug. Dus dat was, wel, ja, dat was eigenlijk heel erg mooi. En
0: hoe deed je dan alles betalen? Want je moest eten, je moest
1: ergens slapen, je moest reizen. We hadden allebei wel wat van geld. En we, reis, we probeerden zo goedkoop mogelijk te reizen. Dus we zaten in Chiang Mai gewoon in een simpele plek. We hebben zelfs een plek gehad voor een maand lang gratis. In ruil dat ik een paar schilderingen wilde maken op een marktgraampje. Mm. Dus mocht je een talent hebben, bijvoorbeeld je kunt goed websites maken of grafisch vormgeven of zo. Ik denk dat, dat die mensen altijd wel iemand kunnen gebruiken die hun een beetje meehelpt. Dus ik had dat gewoon laten vallen in een, ja, in een leuk zaakje waar het gewoon heel erg klikte met die eigenaresse. En toen mochten we daar dus een hele maand gratis verblijven wat heel erg oh, wat goed. lief was. En omdat we heel langzaam reizen en niet echt super veel geld uitgeven aan... Dure maaltijden, maar we gingen meestal op de markt gewoon, gewoon goedkoop eten. Dus ja, we hebben gewoon best wel zuinig eigenlijk geleefd. Maar voor ons doen was dat gewoon meer dan genoeg.
0: Ja, nou, dat is ook wel een van de dingen die uh, mensen die willen gaan reizen, die moeten dan natuurlijk <coughs> sorry, ook uh, van tevoren zich realiseren dat uh, je kunt een heleboel spaargeld hebben, maar op een gegeven moment is het op.
1: Ja, en, ja wij uh, zijn ook in Australië gaan werken. Sven was er al eens geweest, dus dat was het voordeel. Dat we bij die bedrijven in de graanoogst zijn we gaan werken. En bij de amandel, amandel Farm. Wat is Amandel? Ja, Amandelen. Ja. Elmans is het trouwens ja. in het Engels. Ja. ja, dus daar hebben we gewoon eigenlijk best wel goed mee verdiend. Het waren wel echt lange dagen. Hm. Gewoon echt ja, lang in de machine zitten tussen die boompjes rijden en zo. Ja. Maar. Ik vond het prima, want in de tussentijd kon ik dan weer contempleren... over al de vragen die ik had. Of een podcast luisteren, of ja. die me interessant... Ja. Dus ik probeerde zelfs toen nog spirituele practice ertussenin te stoppen.
0: Alles in het Engels. Ik moet even de luisteraars bekennen... dat ik uh, het Engels altijd een beetje uit de weg ga. Engelse boeken die lees ik dan niet... en Engelse podcasts wel helemaal niet luisteren... omdat ik denk dat ik het dan niet snap. Maar Lotte heeft me vanmorgen verzekerd dat het uh, een kwestie is van wennen en jezelf ontwikkelen.
1: Nou, wie weet. En makkelijk beginnen. Ja. Niet te moeilijk.
0: Makkelijke boekjes, ja. En een makkelijke podcast. Je had
1: er ja. al eens een vraag gesteld op het begin. En we zijn afgeleid net met andere ja. vragen. Maar nou weet ik niet meer wat de vraag
0: was. Nou ja, ik vroeg wat het, het belangrijkste of het, het moment oh. is wat je bij, bij zou blijven.
1: Oh ja, en dat was dat verhaal van Wils. Ja. Ha. Ja, dat was wel een van de mooiere momenten, ja. zo had moeten zijn. Ja, ja. En de, luisteren naar je intuïtie, naar je gevoel dat dat heel belangrijk is, heb mm. ik ook wel geleerd. Ja.
0: En heeft Wils jou nog iets specifieks gebracht? Mm. Want het opbouwen van een uh, retraitecentrum is natuurlijk weer iets anders dan uh, uh, cursussen volgen of, of uh, lessen volgen op een yogaschool.
1: Ja, we volgden wel alle vier gewoon ook de lessen. Want we zijn allemaal tenslotte studenten. Uh -huh. Maar wat ik er heel erg heb geleerd is gewoon me overgeven aan de wens van eigenlijk van hun wat er gedaan moest worden. Dus bijvoorbeeld als staak deed ik bijvoorbeeld alle kamers schoonmaken. En dan moest er buiten gewoon hout gehakt worden en dit en dat. En heel vaak heb ik zoiets van: oké, okay, als ik dit en dit en dit doe, dan heb ik daarna eigen tijd. Dus mm. ik probeer het soms wel eens een beetje erin te proppen, zeg maar, zodat ik nog tijd had voor mezelf. En op een gegeven moment heb ik me gewoon helemaal overgegeven aan. ...de wensen en geen ego gehad... ...wat eigenlijk aan het klagen was... ...van, oh, dan moet ik dit gaan doen... ...maar dat ik het gewoon deed en dat ik het eigenlijk... ...de werkzaamheden die ik dan moest doen... ...die werden eigenlijk... ...hoe kan ik dat in het Nederlands omschrijven... Mm. ...dat ik helemaal opging in wat ik moest doen... ...en het maakte niks uit of dat de wc schoonmaken was... ...of een stoep vegen, zeg maar, mm. bij wijze van... ...dat ik het helemaal niet erg vond... En ...dat ik juist een stukje vrijheid ervaarde... ...door me gewoon helemaal over te geven naar... ...wat er van me werd gevraagd zonder in een weerwoord... Ja. Dus
0: eigenlijk onvoorwaardelijk. Ja. ja. Surrender. Je, je deed het ja. niet om iets terug te krijgen. Nee. nee, het was er gewoon en je deed je taak.
1: Ja, daar ja. heb ik echt hele mooie staten mee bereikt. Ja,
0: prachtig. Een van de vragen die ik jou stelde uh, was... Uh, als jij een, een tarotkaart mocht trekken, heb je dan een, een vraag? Dus o, ja. bij deze, jouw vraag.
1: Mijn vraag voor de tarotkaart reading was... Wat is mijn doel in het leven? Of mooi in het Engels gezegd, what's my purpose in life?
0: Mooie vraag. Daarom hebben we een kaart getrokken. Ja, klopt. Nou, beschrijf de kaart. Jij ligt hier voor je.
1: Ja, ik, zou, ik pak hem er even bij. Ik trok de kaart met, en het heet de three of feathers, dus de drie van veren. En daaronder staat het woordje peace. Dus vrede betekent. En ik zal even beschrijven wat ik zie op de kaart. Zodat het voor iedereen duidelijk is, hopelijk. De kaart is een beetje een paarse, achtergr o, paarse achtergrondkleur. Met de in de achtergrond een regenboog. En daarvoor zitten wolken. Boven in de kaart zijn drie veren afgebeeld. En onderin de kaart vliegen twee vogels. En Jolanda vroeg aan mij... Ja, wat zie je op de kaart? wat betekent dat voor jou? En... Ik zag eigenlijk gelijk dat de veren voor mij symbool staan als een soort van vrijheid. En ze zijn natuurlijk ook weer verbonden met een vogel. En de vogel staat natuurlijk voor vliegen en ontdekken en op avontuur uitgaan. Maar ik zag ook dat de drie veren los van elkaar staan. En ik dacht, ja, vogels verliezen natuurlijk ook veren. En misschien als een veer ergens terechtkomt, is dat iets voor mij een soort een stukje wat ik mee kan nemen, een nieuwe leerervaring alsof ik daar dan even moet landen ofzo ja, en ik denk dat een vogel ook wel symbool staat voor loslaten en transformeren. Voor dingen letterlijk loslaten, zoals veren. En die veren die vallen dan weer. Maar vogels vliegen ook hoog in de lucht. Dus het is ook weer verbonden met een soort van het hogere. En dat kun je dan zien als God. Of misschien is God een te groot woord. Dan pak ik maar het woord universum. En op de achtergrond is een regenboogje. Maar die is een beetje op de achtergrond. Maar ik associeerde dat wel met het spirituele
0: pad. Ja, klopt. En uh... De, je vertelde ook nog dat de wolken ja, wel een zachtheid uh, vertegenwoordigen, ja. een zachtheid voor jezelf. Ja. Maar even later had je het erover dat uh, nu je terug bent in Nederland, hè, dat je weer in deze, uh, in deze maatschappij uh, terechtkomt. Ja, ja, vertel.
1: Dat dat een beetje lastig was. Ja. Om vanuit zo'n warme spirituele community om het zo maar te zeggen, waarin je elke dag transformeert en groeit en de diepste dingen met elkaar leert en meemaakt. Dan kom ik weer terug in alles wat normaal is gebleven. En daar had ik toch wel een beetje... Nog steeds wel, En toe, heb ik nog steeds wel een beetje moeite mee. Ja. Maar ik zie het wel als een transformatie. Want ik voeg er gewoon <laughs> een snufje bewustzijn aan toe. Zodat ik weet, oké, okay, ik heb moeite nou om mijn yoga te doen, maar ik weet het. Dus ik ben lief voor mezelf. Maar ik heb het een tijdje iets minder gedaan. Dan zal ik eerlijk... Want ik wil niet gaan liggen. Maar nu ben ik het weer een beetje de draad op en pakken. En juist om erover te praten met mensen helpt mij ook nou, heel erg. En wat is er nou zo bijzonder aan yoga? Ja, mij helpt het gewoon echt om te transformeren. Er zijn bepaalde energieën die vastzitten in ons lichaam... waar we ons niet eens echt bewust van zijn. Maar juist door middel van yoga en meditatie kun je daar het beste uithalen. Bijvoorbeeld toen ik op het begin ging reizen... had ik best wel moeite met geld. Dat ik alles aan het opschrijven was. Dat deden wij samen. Met wat we uitgaven. Maar dat maakte me echt een beetje paranoia eigenlijk in mijn hoofd. Dat ik zo gefocust was op geld. Toen had ik dat gevraagd aan een van de docenten, van hoe kan ik nou met dat geld, zeg maar, hoe kan ik daarmee delen Wat kan ik dan, hoe kan ik daar nou aan werken? En toen heeft uh, de yoga docent eigenlijk een bepaalde, een reeks oefeningen meegegeven, speciaal voor, ja, de root chakra, zeg maar, de, de onderste chakra. De basis? Ja. ja, voor de basis. Ja. En um, ja, daar ben ik mee aan de slag gegaan, ook met meditaties, maar ook met vragen, dat ik het gewoon af dat ik mezelf gewoon de vraag stelde in een meditatie... welke emotie zit er aan geld gekoppeld? En voor mij was dat angst. Misschien bang om niet te kunnen reizen of om tekort te hebben. En dat ik daar, daarna weer met die angst ben gaan zitten... van oké, okay, waar komt die angst vandaan? Waar voel ik het? Welke kleur heeft het? En zodoende ben ik daar best wel uitgestapt, ja. zeg maar. Ja,
0: dan kan je het ook loslaten. Ja, dus... Dan kun je dat veertje loslaten. Ja.
1: <laughs> Ja. Dus yoga is veel meer dan gewoon alleen maar wat houdingen of om te relaxen. Het is juist de kunst om in een houding te staan en dan precies te voelen hoe de energieën gaan. En juist dat subtiele, wat heel best wel lastig is om af en toe te voelen, daar bewust van te worden. Ja. Van de hele chemie in je hele lichaam ja. en ook buiten je lichaam. Want er is veel meer dan alleen het fysieke lichaam. Ja. Maar goed, dat is misschien voor een andere keer. Dat is voor
0: een andere keer. <laughs> nou ja, goed. Jouw vraag was, wat is het doel van het leven? Ja. He? Voor mij. Voor mijn toekomst. En daar kwam nog iets uit. Ja. Die drie veren, hè? Dat is ja. voor jou belangrijk.
1: Ja, want jij vroeg mij, waarom die drie? En het eerste wat bij me oppopte, is een driehoeksvorm... Die naar beneden toe wijst. Wat eigenlijk symbool staat voor het vrouwelijke. Hoe, hoe zeg ik dat nou? In, intieme gebied van een vrouw. Ja. Laat ik het zo maar zeggen. De Joni, wat is een mooie woord, dat is het symbool van een vrouw. En de drie woorden die daar dan bij horen, uh, is eigenlijk is het Sanskriet, maar ik heb het even vertaald. En dat is uh, kennis, wijsheid en wilskracht. En dat is eigenlijk de kern van vrouw zijn. En ik weet. Wat een hele grote angst van een vrouw is. Of wat de vrouw tegenhoudt, is eigenlijk het ego. Onzeker voelen, vergelijken, allemaal dat soort dingen. En ja, daarmee moet ik gewoon aan de slag gaan. En ik denk dat, er dan, dat dan die wolken verdwijnen om het maar op de kaart te betrekken. En dat dan ja. die regenboog gewoon in volle glorie zal schijnen. Waar ik ja. overheen mag vliegen ja. als een
0: vogel. Prachtig. Prachtig. En dan kan jij die vogel zijn. Ja. ja. En dan komt dan pas de vrede die op de kaart staat of is die vrede er al?
1: Nee, de vrede is er
0: al. Ja, dat uh, is eigenlijk een overbodige vraag. Want als ik naar jou kijk, dan zie ik dat wel.
1: Nee, ik maar, heb wel geleerd dat alle moeilijke dingen die er komen op mijn pad... zijn er juist om te transformeren, om het aan te gaan. Mm. Om er onderzoek naar te doen. En niet om een hoofd in het zand te steken en dan niet naar te kijken. Want dat heeft geen zin. Dan komt het later net zo hard terug. Ja, dat klopt. Het zijn dan de lessen. Als je ze niet leert,
0: de lessen, komen ze weer terug. Ja. Nou, hey, en, um, nou ja, we hebben het al over je toekomst gehad, want dat was je vraag... Maar zie je de toekomst hier in Nederland of zie je nog meer reizen in het verschiet?
1: Ja, van nu zijn we toch wel aan het kijken om nog naar een school te gaan. Onze school is een federatie en heeft meerdere scholen binnen de wereld. En er is ook een school in Berlijn en in Denemarken. Dus we zijn eigenlijk een beetje onderzoek aan het doen... of we misschien niet naar zo'n school kunnen gaan. Want dat is toch ook iets dichterbij in Nederland. Plus, nou ja, die corona maakt het gewoon best wel moeilijk om naar sommige landen te gaan. Want... Ja, bij Thailand, het is gewoon heel moeilijk om nou naar Thailand te gaan. Hm. Dat ik ook wel heel graag mijn docenten wil zien, maar ja. Ja, dat, dat komt wel op ons pad. Maar ik laat het nu eventjes los, want ik weet het nou zelf ook niet precies. En ik weet dat er gewoon een moment komt dat het komt. Ja. En dan is het goed. Dus voorlopig zijn we nog een paar maanden in Nederland. In Nederland. En, ja. en dan werk je? Nee, ik probeer me nu vooral te focussen op Create a Lot. Ik heb daar wat opdrachtjes mee. En ik probeer echt een website voor elkaar te krijgen. En dat soort dingen om daar, daar eigenlijk aan te werken. Ja,
0: create a Lot is jouw bedrijf.
1: Ja. ja. Mooie naam. Ja. ja. Hoe ben je daar
0: opgekomen? Even een
1: zijsboor. Nou, eigenlijk via de moeder van mijn ex-vriend. Mm. Zij bracht het opeens op. En toen dacht ik... Oh, dat is eigenlijk heel mooi. Create a Lot. Want mijn naam zit daarin. Lot van Lotte. Maar het staat ook voor maak heel veel. Want ik kan niet echt een keuze maken of ik het alleen hou bij tekeningen. Want vaak is het gewoon heel divers. Wat ik allemaal leuk vind om te doen. Ja. Dus ik vond het wel een mooie toepasselijke naam. Ja. En bij alle kwaliteiten en talenten die je hebt... is het natuurlijk altijd
0: moeilijk om te kiezen... welk talent dan eventjes uh, gezien mag worden. Mm -hmm. ja. um, we zijn bijna aan het eind van de podcast... Um, zijn er nog tips die jij jongeren kan geven, mee wil geven... als zij er zelf over denken om te gaan uh, reizen? Doen. <laughs> Doen. En begon zij helemaal te
1: stralen. Doen. In het heel kort gezegd, ja. ja. Ik dacht dus dat je veel geld moest hebben. Nou, daar valt wel mee, want het ligt er echt aan. Hoe luxe je wil gaan reizen. Wees niet bang dat je... Ja, ik hoorde best wel enge verhalen eigenlijk. Voornamelijk in India hoorde ik dat. Maar als je daar bang voor bent, dan zou ik zeggen vertrek eerst naar een veilig land. En nou ja, veilig land wat gewoon goed aanvoelt voor jou en laat je niet te veel beïnvloeden door wat anderen precies zeggen, want het is gewoon jouw eigen ontdekking. En als je daar eenmaal bent, dan zul je precies weten en voelen wat je graag wil. Misschien denk je, oh ja, dan ga ik daar gewoon op het strand niks doen. Nou, daar ben ik ook mee begonnen. Hm. En uiteindelijk voelde ik wel aan dat ik ook wel iets wilde gaan leren. En dan zijn er zoveel mogelijkheden. En dan moet je daar mensen. En dan openen zich zoveel deur, deuren eigenlijk. En het is gewoon echt een verrijking die nou. niemand van je af kan nemen.
0: En dan is het aan jou om de keuze te maken ja. voor de volgende stap op je weg. Ja. He? En dat spirituele pad.
1: Ja. En als het niks is, je hebt altijd de keuze om weer terug te komen...
0: Je hebt altijd je huis waar je, of je thuis waar je naar terug kan halen. Ja. Oh, dat was ook nog een leuke in ons vorige gesprek.
1: Ja, ik heb nog een vraag. Ja. Wat ik eigenlijk gewoon wil vragen. Waarop mensen, waarop jullie als luisteraars mogen contempleren. Wat, wat betekent thuis voor jou?
0: Dat is een hele mooie vraag. Ja. Kunnen we jou uitnodigen om nog een keertje terug te komen voor een uh, nieuwe podcast met verhalen? Waarin we dit vra uh, deze vraag van thuis, wat is thuis voor jou,
1: mm -hmm.
0: gaan uh, bijvoorbeeld met luisteraars uh, kunnen gaan uh,
1: bespreken. Ja, dat is een mooi idee.
0: Mooie uitdaging ook. Heel leuk. Dan gaan we het hierbij afsluiten. Nou, dank je wel voor je uh, openhartige gesprek. Ik vond nee. het boeiend. Ik hing aan je lippen. <laughs> en um, nou, tot een volgende keer. Yeah. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En uh, nou ja, weet je even niet meer. <laughs> Tot de volgende keer. Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar JolandaHelverstein.gmail.com. En dan is helverstein met e lange i. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website: Jolandahelverstein.com. Graag tot de volgende keer!
1: Sluit je ogen maar. Toen ze zag je stoel en droomde maar zacht De boze dingen uit jou